0: 大家好，这里是属于你们的酒酿时间。酒酿偏甜，对酒敏感的人就算喝了上头，也不会微醺或者喝醉。我们希望可以和大家一起理性清醒，但又带些理想主义的去看待
1: 生活。Hello， 大家好，我是优感。Hello， 大家好，我是双翼。我们,我们回来了
0: 。我已经疯了，今天是多少天啊？三十七天了。
1: 哇，你这每天都搬着指头在过日子吧
0: ？对，然后今天一个噩耗说再封八天
1: ，那六月份哦，现在是五月份，五、哦、月,月份估计也是没有什么太大希望能够解封了
0: ，可能只能拿着通行证出去溜达两圈吧，一个礼拜去两天的样子
1: 。那你最近的生活你觉得怎么样？有没有一些什么改变
0: ？我觉得我最近好像。最有成就感的一件事情就是我翻了我上个月的账单，因为已经快快要到还花呗的时候了啊。然后我翻了我四月份所有的账单，一共加起来只花了两千多块钱吧。这是你有史来最低吧？对，在二零二二年的上海，一个月我花了两千
1: 多块钱，天哪！你怎么做到不过也是因为也没什么。地方花钱了，现在现在应该支出最多就是吃饭啊，吃买零食、囤货、团购
0: ，是一开始只能团购嘛，就跟着团长团，然后靠政府发的一些物资啊、蔬菜啊什么的，后来开始可以点一些超市的外卖啥的，然后就这个样子，一个月只花两千多块钱，其他没有快递的话，你也什么都不能买，就基本上处于一个。呃，有钱也没有地方花的状态。没有想到
1: ，这个年头还可以有钱没有地方花
0: 。我觉得是很基本吧，就是你,你以前的那种生活状态，你比如说你还要买衣服啊，然后你可能买零食啊这些有的没的，但是这个月你几乎什么零食零食这种东西是你是买不到的，嗯，你只能买到那些非常非常基本的，比如说米面，然后一些调味料。你能够买到一些比较丰富的水果，像蓝莓这种已经是很好了。基本上的话，只一开始我们只能买到一些苹果啊、梨这种非常非常普通的水果
1: 。现在是团购的话，是不是价格也比较偏高一点
0: 啊？我觉得团购要分情况
1: 。现在已经有经验了。嗯、对，就是<笑>是的
0: ，我已经有经验了。就过完这样子的一个月之后。我发现我对于省钱这件
1: 事情逐渐的摸清了门道。你有一些什么样的新的省钱的妙招吗？昨天我
0: 在群里看到团长发了一个团购，然后那个团购有八颗粽子、三袋坚果要两百一十八块钱，天价吧？这抢钱、啊？对。然后就是我当时想，嗯，这个价格好像有点不对吧？然后瞬间点开那个淘宝的旗舰店，我发现就。同一个淘宝旗舰店，你只要买八颗粽子，其实只要不到五十块钱。然后我就发现，我的钱是这么没的嘛？我的钱，哎，我的钱也不是大风刮来的吧？怎么就会这样子被被人坑走了呢？有些其实团购的价格还真的是蛮高的。然后最近又开始可以点外卖了嘛？现在外卖应该少了很多吧？少了非常多，所以我们现在也只能点到一些非常基本的外卖。就比如说水果店的话，现在你可以买到香蕉了，但是。真的那种以前的那种丰富的水果，你还是买不到，还是挺基本的。就，然后我就前两天我就买了香蕉，我就发现我自己买了五斤香蕉，我花了五十五块钱。然后过了两天，我在一家就差不多的那种连锁的水果店，我发现五斤香蕉要六要六十九块钱。然后我就发现前后好像差了十四块钱。嗯，现
1: 在对价格好敏感。
0: <笑>我觉得我这个月好像有点变得对于这种价格啊，就、嗯、这这一类型的事情上面，就会自己多了一个心眼
1: 。就是因为现在网络也很发达，我基本上啊，就是比如说我想要买一个东西的时候，我就会去几个平台上面先搜一下他们的价格。然后我再比较比较，嗯，因为呃以前可能我有些就习惯性的就比如说在淘宝天猫店就直接买了，然后现在的话我会再综合几个 A P P， 就是先可能是淘宝上看一看，然后淘宝我还要可能货比三家，就是有一些比如说吃的或者是一些用品店。就是我会看一下，然后，基本上可能也是去旗舰店嘛。嗯、但是呢，我知道有的店家其实不只是在一个 A P P 平台上有旗舰店的，他可能在别的也有，所以我就会去别的也比较一下，<的>去综合看一下，就发现现在就是会想要可能花点心思去，就是在渠道上面找一个可能更加高性价比的，而且我觉得买来也不是很也没差什么。差不多，它其实有时候只是多个平
0: 台，它都铺开了它的销售渠道而已。但是好像就是，你作为一个消费者来说，你隔着这么多种互联网平台，或者说只是在同一个外卖平台上面，它在不同的店里面，它就是会有不一样的价格。嗯嗯
1: ，
0: 嗯我本来三月份的时候，我本来想买一双鞋子，然后它是一个电商平台，但是电商平台它也入驻了它的。他也入驻了淘宝，嗯，所以淘宝也是可以下单的。但是在他自己的电商平台上面，他有一张一千块钱的券，但在淘宝上就完全没有
1: 。哦，他是自己是在他自己建了一个电商平台，还是他在什么微店啊或者什么的
0: ？不是，他自己他自己有那个官方的 app， 你可以下载。然后你下载他的 app 之后，他就会送你一张一千块钱
1: 的券，你买的时候就可以抵掉。他是新人券。哦哦， oh, oh, 对对对对，现在有一些就是新人优惠的话是专属的，这个就是也比较划算，嗯，可能也是推广他们不同渠道就是平台的那个销售。最近就是发现我会去看一下一个商品的历史价，<笑>就是在我不是特别紧急需要的时候，因为我最近前一阵也是看了一双单鞋，就是那个春天穿的，嗯，当时我觉得那个单鞋就是样式还挺好看的，但是呢，我其实也不是很缺鞋子，我只是觉得，嗯、呃，那双鞋对我来说就是可可有可无吧，所以我就想看一下，观望一下它价格，如果它不到那个。低价的话，我就不买。后来我看他不是前一阵有一个，呃，淘宝上应该是有个什么狂欢节吧？因为现在造节太多了，电商就是各种你匪夷所思的这种节，嗯、几乎每个月一个节，每个月都有节。<笑>所以那个节的时候，我就看了一下，它确实比我刚关注的时候要降了一点大价格。但是我后来看评价，就说它那个历史低价，我看哇、哦、还低很多呢。我想这肯定就不是它的那个。最就是划算的时候，所以我想不行，我还是继续让它躺在我的购物车里。我在等它真正到了那个价格的时候，我再我再入。但如果它真的在没有到那个价格就已经没货了，那也是缘分，就是呃，可能我就没有这个缘分拥有这个商品，所以我就还看得比较淡吧。主要也是因为不急，现在就是有些东西我会，呃，可能是喜欢的，就是也一时。可能挺一时兴起的，就觉得又喜欢它的设计，或者就是当下我可能对某一个呃物品类的就很感兴趣，就总搜它。但是呢，它其实也不是什么必需品，可能就是一个新鲜，就是它等过了那个新鲜劲，也许就没那么喜欢。所以我有时候会通常先放一阵，就是先放到购物车或者先收藏一下，然后看之后还想不想要它。如果之后觉得有其他更想要的，那我就去买别的。但如果之后还是非常想要它，那我再考虑入手。就不会那么急着想要下单了。我
0: 三月份的时候在购物车里放了挺多东西的，然后因为四月份嘛，嗯，你什么都不能买，因为我们也停了快递。然后一直到四月底的时候，我就觉得这个也不想买了，那个也算了吧，也不是特别需要，算了算了，都五月份了，然后五月份也不会解封的，再到六月份这些东西都用不上，不买不买了。<笑>
1: <笑>嗯，就现在很多人说啊，说什么买了春装，当时可能预售呢，就还春天还没来，哎，买了春装，结果预售一个月封了，然后就发现根本没有什么机会穿，<的>整个春天就过去了。但是我发现好像自己真正很
0: 喜欢的那些东西，你还是会买。就我这个月我最焦虑的，我没有买的东西就是买书。因为，比方说，我之前的习惯就是，我看到一本书的推荐，我会放到购物车里，然后我可能攒个三四本，就可以免邮嘛。嗯，就从当当啊、理想国旗舰店买的话，就可以免邮。然后我攒三四本一起买，结果我三月份攒的书，我还没有下单，四月份就封了。然后我就看那些书躺在购物车里，每一本都很想看，然后。一本也不能删，一直到五月份，我一本都没有买。我现在非常焦虑，我觉得没有买书这件事情对于我来说真的太焦虑了
1: 。哎，那你有没有就是退而求其次，想那干脆下载一下电子书看一看先
0: ？哎，我还真没有，你是不习惯？对，不习惯看纸质书，它比较方便，我在上面写写画画，它是一个我长久习惯的东西，它已经存在在我的生活方式里面很久的一件事情，然后。这个东西反而是你在这个关头，你觉得是自己最不能失去的。以前我可能杂七杂八买一堆的时候没有在意这些东西，但是我真的一个月没有买什么东西的时候，我就发现那几本书是我真的很需要的。我隔了一个月我还是非常想买它们，就好像是你又给了你一个机会，你真正的去理一下自己生活里面需要些什么东西。嗯嗯，我很需要他们。嗯。
1: 哎，我发现我之前，我现在对书就是稍微有一些不同的，就是购买的这个这个倾向的方式。我以前是觉得，因为我租房嘛，就是书的话，如果买多了，一个就是很占地方，实体书、嗯、又很重，然后搬家的话也很不方便。但是我现在是觉得电子书还确实蛮大阻碍的，就是我可以看那种电子书，比如说比较短一点的。那种可以在，比如我免费的可以在微信阅读啊这上面去看，或者，嗯，在 Kindle 上面也可以看。但是呢，我还是不太习惯。我后来就觉得，其实买个实体书，嗯，看完之后如果真的嫌麻烦，其实还是可以卖掉也没关系。而且实体书的话，就是我装在包里，我就是有一种诶，很。很踏实的感觉，而且这个实体书会稍微刺激到我，我想要去翻阅，因为翻阅的时候就是这个感觉不一样，就是它能够让你手去这样波动嘛，就是你看到哪页还要夹个书签，这种感觉就还蛮好的。我现在就是觉得，呃，实体书它还是就算是会贵一点，但是也是值得的。而且我也会去比价，就以前实体书我有时候真的会去书店买的，快速嘛，我直接看了这个我就去直接买下单了。但是呢，我现在觉得那网上确实很多还是更便宜，就比如说当当，然后他之前也有那个呃当当的一个什么会员日，还是还是一个哦读书日的时候，他不是也做活动嘛？嗯，啊还有就是拼多多上，哎，我觉得买书也很好。我现在就是看他那个拼多多的价格其实要便宜很多，而且那个销销量我看也还不错。然后我买了下就实体的，就感觉我也觉得是质量还不错的。以前还在京东上也买过，也觉得。还可以，也比较快，而且价格也还比较的划算，所以我现在就是觉得更喜欢去买实体书
0: 。就是你生活里面，你有了一件这样子的东西，它是一个你的长期需求，它也是可以带给你一些长期的满足感的一件东西。我觉得这种感觉还挺好的。
1: 我是对有一些欲望啊是在降低的，就是我记得刚毕业的时候，嗯、呃，那个时候我可能会对一些轻奢啊，就是那时候才赚钱嘛，就会有一些小兴奋，就觉得自己嗯、呃、每个月有收入了，那我是不是不能再像学生时代那么朴素了？所以呢，我就想我是不是该买买那种轻奢的表？或者买什么轻奢的包，当时我就会关注这这一方面的东西，但是我现在就是没有这个方面的欲望了。就虽然现在赚的钱肯定是比刚毕业的时候要多，但是呢，我就会发现我对于自己金钱啊，就是自己收入的这个分配啊，它就在这个方面就会很少很少。比如说我现在买包，我就更喜欢是一些帆布包，就很便宜的那种，我不太在乎，就是想要去买一个比较。叫得出名字的那种名牌包，因为在我的这个需求里面，就是名牌包，一个就是我也不会太觉得这个设计，我会为这个它的这个设计买单。然后第二就是，我觉得包就是个包，反正包就是要装东西。我现在天天可能经常带电脑之类的，就不方便啊。你如果就是一个那种皮包啊、小包啊，就很就实用性不大，所以。我肯定是把实用性就排到第一位的，所以我就会买那些布包，而且我现在觉得有些布包就是还蛮时尚度也挺高的呀，也没觉得不好，但是它又很便宜，而且还能够换好几个，也蛮好的。所以我基本上对于包包呀，还有一些什么手表呀或者首饰啊这方面的需求我都不是太高，就是不会想着花重金去在这一块。然后我最近还有一个就是很呃。很深刻的一个感受，就是以前嘛，还经常喜欢周末就是在城市，就是会想要去消费消费，就比如说去酒吧啦，或者说去。呃，饭店呐、啊，就是感受那种精致的摆盘呐、啊，然还有那个这种那种氛围啊、调性啊，又觉得自己嗯，就是那种摩登啊，很很都市生活那种。哎，现在就是觉得这个兴趣也有点降低了，我也不知道是不是因为疫情有一定原因啊，就是他逼着我，可能就是得在家自己做一点饭吃或怎么样。那我现在就是觉得，当自己做起来的时候呢，也发现了乐趣，而且也觉得他至少。可以便宜一半的价格，因为外面真的，你可能更多的你是买那个服务，买那个环境，所以它那个价格肯定是包含它的租金还有各种之类的。那你，呃，享受的它其实是一整套东西。但是现在我觉得有些没必要。如果我就想吃一个 b r o n c h 的话，因为我我可能比较喜欢吃那个，但是 b r o n c h 店基本上，都还是比较贵。但我自己做呢，还。划算很多，而且我又觉得口味嘛，简单点的那种也差不离，就还可以。所以我现在就觉得还不如我自己做一做呢。所以我现在就不是很喜欢，总是想着在外面去消费了
0: 。我跟你说，这个东这件事情，我来给你解答一下、嗯哎。你知道我最近点外卖点出些什么东西吗？嗯，什么？可能所有的外卖平台开放以来都没有这样子一个时期，就是你可以在外卖平台上面点到那些店可以开的店的那些，就你可以买到他们的原材料和半成品，因为他们没有时间把整个店打开，然后也没有员工说可以给你一份一份做好，然后就到了这样子一个非常精彩
1: 的事情，就可以看到那些店所有的
0: 原材料和半成品。哦，这就
1: 相当于本来是要运到那个餐馆的后厨的，然后现在直接送到家。对，那价格会便宜很多吗？价格会便宜，然后我跟你说
0: ，我买我我就看到一些什么东西，嗯，我有我平时喜欢买一家就是杭州小笼包的店，然后就点进去看了，我就发现那一家店里面他卖的就是他自己做的那个冷冻的包子，他不是说比如说那种以速冻的包子拿过来就一袋一袋塑料袋装好，然后可能是一个什么。素食品牌的一个袋子，不是，它是自己做的。虽然它的起送也得要十斤才能送吧，就包括最近不是到
1: 了四五月份
0: ，四五月份杭州的茶叶上新了嘛，嗯、现在是龙井新茶。嗯，然后我就发现他的那个外卖店里面，他就上新了龙井新茶。他是本来这家店就是也是有卖茶的吗？还是他这个相当于是新增啊？没有没有没有，他新增的，因为他是杭州小笼包店。他都开始卖龙井茶了，就会有一些这样子奇怪的，就挺有意思的现象。但是，就我有看到几个还挺大的几个餐馆吧，然后你就可以看到他们的那些东西基本上都是，嗯，挺普遍的，你可以叫得出名字的那种。比如说他要卖水饺的话，你就可以看到里面是思念水饺
1: 。<笑>我突然觉得他
0: 们的秘密要被猜饮界的秘密。<笑>就是发现原来
2: 原
0: 材料就这些啊，<笑>对，就就是你会发现原材料是这些，就包括比如说日料店，他用的那些三文鱼是哪一款，然后他用的大米是哪一款，然后他可能用的雪蟹棒是哪一款，你都可以看到
1: ，他是会给你打包好，就是比如说一个组合，他就是一个菜，不是不是，就是、嗯、就是
0: 他上新的时候，他不是要贴那个图片嘛，
1: 嗯
0: ，然后那个图片就是那一个。包装袋的照片，就比如说那一袋思念水饺的照片，它是这样上新的
1: 哦。Oh, 那我感觉现在这个就是肯定它的那个图片是与实物相符的，它就是用这个做的。是的，然后我就在
0: 看就不同的店的区别嘛，就好一点的那种店，比如说日料店，然后你就会看到他卖的是那种寿司专用米，但是不怎么样的店，他卖的可能就是速冻玉子烧。你刚刚不是说你说你？有时候出去吃的时候，也就觉得就那样嘛。但是，就在这一个阶段，你反而可以看到，说你平时你会去线下光顾的那些店，或者说是你平时点外卖点的比较多的那些店，你究竟在吃一些什么东西？嗯，
1: 这个真的做到了透明厨房，
0: <笑>一个意外发现，是吧
1: ？是吧
0: 它真的都是自己手工做的吗？或者是它都是新鲜的吗？它的米用的是什么？以前。你爸爸妈妈担心的问题，现在都不用担心，你都可以看到。还有一个就是上海有这么这么多的咖啡馆，每一家咖啡馆的价格也不大一样，有的是三十多块钱，有的是二十多块钱。嗯、但是在这个时候，你就会发现了，哎，好多咖啡馆都是同一个人开的，因为他们那
1: 个卖咖啡豆留的那个联系方式都是同一个。那应该咖啡豆也是同一种吧？哦，那估计就是在不同的地方那个。租金不一样，然后摊公摊一下成本就不一样，所以那个价格也卖的不一样。然后加上可能那个有牌子不一样。对我每天就盯着这些东西看，然后
0: 刷着刷就觉得说，哎，我自己曾经那些钱我都花到哪里去了？花的值吗？我开始思考这个问题。那你现在是觉得是不是很多都是溢价严重？是，就是你以为你曾经觉得那些非常好吃的东西，但是其实。也就是一些普普通通的一些，
1: 嗯，你可能超市里都可以买到那种食材，然后你拿回来加热一下。我现在还只是知道，就是真的有些稀，就比较简单的那种稀点，是真的自己能做出来，因为我这个厨艺也不咋地嘛。但是我只要买到了，比如说我买到了一个罐头，就是金枪鱼罐头，它那个味道总不会差的吧？然后我把它放到那个面包里面，<对>它也就那味道，我差不离呀、啊，真的就是。差不多，所以，所以我就现在觉得，哇，自己做真的是太划算了。当然，这个就是也有时间啊，我可能就是比较周末啊，就不是特别忙碌的时候，也不用上班的时候，就才会去做一做。平常可能在外面，我还是该就是在外面吃饭，就在外面吃饭，因为可能时间还是有限的。Spent all of our time outside all day, doing whatever we like our way. Didn't need a wall to build a new space. Every moment just came together like two feet hanging in the water. Few trees stood a little taller. New breeze feels so good. Can't
2: help but remind
1: me.
0: 我知道很多人都喜欢小资，就你刚刚也说的，你刚毕业的时候，你会觉得对那些轻奢的东西就会觉得是的，是的，眼睛放
1: 光。哇，那时候真的觉得自己是社会人了，<笑>我要拥有那种东西，<笑>就代表了一种身份。<笑>但其实
0: 就是，我觉得到这一个阶段就开始在意说那些你花出去的那些钱，你买到那些东西，你真的值这个钱吗？或者说？甚至你自己在用的过程里面，你真的能够用出来说，几万块钱的表和几千块钱的表，或者说是几百块钱的表，对于你一个你对不懂表的人来说，你真的用得
1: 出差别吗？我说真的不行，就可能我当时其实对表肯定就没什么研究，然后我觉得表就是一种，它肯定装饰大于实用，因为我也不会就是。离开这个表，我就不知道时间了，所以当时只是把它作为装饰用。但是，我感觉装饰其实现在想想也不太需要拥有一块表去来装饰自己。就是渐渐的，其实就是有一个对自我的需求的逐步认知了。就是在这一块，我现在真的是不不感兴趣，然后也不太识表，也不太识货。我前几天啊，我前几天在看一部讲消费的一部纪录
0: 片，然后那个主持人他去采访一个算是亿万富翁吧，就问他你你坐飞机的时候你都坐哪个舱？他说商务舱。他说，然后主持人就很奇怪，因为他家真的他买了一整个庭院，然后他收入又那么高，主持人就问他说，那你觉得头等舱怎么了？然后，就对方想了想说，我觉得头等舱不值这个钱。<笑>
1: 嗯，发现富人也很也很在
0: 意性价比。不是说你到了某一个收入阶段，你自己所有的东西你都把它换成最好的，或者现而且现在很多人喜欢讲高级感，或者说讲质感嘛。嗯。但我觉得大家心里要对那一个东西，你自己觉得这个东西到底值不值这个钱，得有一个基本的一个判断。我觉得也不是说头等舱真的不值这个钱或者怎么样的，可能只是说在他的生活方式里面。他没有觉得他要做头等舱这件事情多么重要，或者说是对于他的体验来说，做头等舱跟做商务舱，他觉得差别也不大。这就好比是，你知道现在买蓝莓还挺贵的，但是蓝莓是有尺寸的，它基本上会分成十五毫米左右的蓝莓，然后是八毫米左右蓝莓，以及二十二毫米左右蓝莓。那当然是二十二毫米左右的蓝莓是最贵的嘛。嗯，但是你说对于我们来说。我们真的可以吃出十八毫米左右的蓝莓跟二十二毫米左右的蓝莓差别吗？你吃不出来的呀。嗯，
1: <笑> uh, 所以有的时候通常会觉得，哎，我花了这高高价钱，怎么觉得没吃出个什么名堂来？对啊，
0: 就是很多东西其实我们自己并不会那么敏感，就那些东西，它不是说你。你对于他的那个标准，你吹毛求疵，你一定要求那个东西是最最最好的。我觉得大
1: 多数人其实很多时候都是感觉不出来的。对对对，除非就是真的对某一块很讲究，或者很有自己的一个研究，或者那个要求在了，他们真的能够很敏锐的感觉到。大部分有些我很多东西都感受不到。对，那当然说你最好的蓝莓
0: 当然也挺好的，但是对于我们自己来说。我们感受不到那些差别的东西，我们没有那么敏感的东西，就不要盲目的去花那个钱，我觉得还挺重
1: 要的。是的，而且我现在觉得有的时候，哎，少花点就是就少花点了，就赚钱这么难，对吧？这么不容易，太难了，我又不是随随便便就能赚到这么多钱呢。那。怎么能让我随随便,便便就花出去了呢？这我不得花更多力气我把它赚回来啊！但是哎，发现花这个钱自己还没感觉，是的，这可不就亏大了。这已经是我要交房租但
0: 是没有工作的第二个月了<笑>、啊。这个，所以你现在就是
1: 对价格敏感度非常高。对，就
0: 是以前可能想说要努力工作，但是哎，过了一个月你就发现是谁在坑我的钱。<笑>
1: 我这么努力工作，就是万让别人来赚我的钱，就太坑了。我以前也是觉得，就是要会赚钱比就是省钱要重要、嗯，就是觉得钱你省来省去能省几个呢？但是现在发现，你这几个你都不省，你永远都省不出来的。你永远就是赚多少，你花多少，你就是月光。而且现在就是月光有多惶恐。你稍微一断粮，你稍微没有收入，你就活不下去了。那你把自己逼到一个非常紧的这个悬上，你稍微施点压就断了，怎么能让自己陷入到如此尴尬的境地呢？所以我现在就觉得，不要觉得什么会赚钱你就随意花，大部分人咱钱也不是天上掉下来的，就是还是得好好珍惜它，就是。会花钱其实确实也是一门学问，我是觉得就是一味的省钱肯定也不对，你生活嘛，毕竟还是要生活的，嗯、钱也是要花的。<对>但是怎么去高效的、更加花到点子上，这个我觉得才是非常重要的。我现在就是喜欢花钱去买一些给我带来长期效应的东西，比如说我去运动，哎，我最近就是那个五一假期嘛。嗯，也没花太多钱。我的娱乐呢，就是大概出去打了一次球，就是租，就是那个花了三十来块钱吧。
2: 嗯
1: ，然后我就去租那个就是羽毛球馆嘛，就跟朋友一起打羽毛球。哇，打完之后我真的觉得超级快乐，就是那个兴奋啊，就是觉得自己整个人就大汗淋漓嘛，就很爽。然后爽完之后呢，就是感觉哇，我好健康，就有一种哎我。又健康了一天，哎，就是那个心理积极的暗示自己，嗯、我愿意花这个几十块钱去去给自己一段快乐的体验。运动是一件好的事情，我会经常愿意去干这件事情。嗯、呃，我现在可能在某些想要消费地方，可能就倾向于这些了。是我，呃，三月份，我
0: 二三月份的时候不是去学了茶道嘛？我最近在家里闲着没事然后
1: 我就开始泡茶喝。啊，你家里囤了茶是吧？呃，还好你囤了茶，你茶不会过期
0: 。呃、之前之前我去上课的时候，老师给我发了很多的茶样，然后之前没有用完，所以最近还在喝茶。然后我那天晚上一个意外买到了枣糕，就是枣泥做的那种糕点，那种糕点你又觉得配咖啡也不是很合适，然后我想了想，就泡了杯绿茶。哦，真的绝配，因为其实。食物的味道，它是需要搭配的嘛？
1: 啊，对，就好比你
0: 枣糕不能配咖啡，<的>那这两种味道其实不是很搭。然后不是很搭的食物在一起，它两种味道你都会觉得嗯很一般。但是如果是搭配的好的话，你两种食物你都会觉得很好吃，而且会不容易腻。然后我那一天就坐在那儿喝茶吃枣糕的时候，我也想，还好去学了个茶道。就它带给你的那种好处，或者说是带给你往后生活里的那种惊喜，是很长很长的。你不知道你在什么时候会用到它，但是你当你用到它那一瞬间，你就会觉得，啊、哦，这个钱花得可真值啊
1: ！<笑>所以就是这种能够让自己稍微掌握一个记忆啊，或者是一段就是培养一个不错的兴趣爱好和习惯的，它这个效果就很长久。
0: 前两天有个热搜，就是苹果发布了那两款过时的产品，就有两个 iPad 过时了。它的那个过时不是说他说这个产品要就很老或者怎么样，他只是说不针对这两种产品提供后续的更新和维护了。就是其实就是说你这两种产品你你可以用，但是你之后你使用出什么问题来，也就没有办法再帮你去做维护了。有一种。你自己手上的 iPad 要被迫淘汰的那种感觉，但是我我对于三 C 没有非常非常大的需求，尤其是对于平板来说，平板对于我来说基本上处于一个看视频就会更清晰的这样子一个状态，就其他的一些办公需求我还是会用电脑嘛，嗯、就我有很老的平板，但是那个平板你就会觉得。都还能用啊，怎么就淘汰了呢？我怎么我好像也没有要去换一个新的平板的需求，就会觉得你又要
1: 被迫消费点什么的感觉，我就觉得怎么这样啊？其实现在有一些商家感觉他们就是更新换迭代产品，我觉得也没有什么特别大的一个迭代进步。就之前的用嘛，又不是说之前那个 A P P 也下载不了了，又不是说之前很多功能都已经现在用不上了。其实功能就还差不多，就是那些功能，就它可能提升一下什么性能啊之类的。但这些我我因为我也研究不深，我也不太知道，就它到底是哪一些什么芯片用什么怎么怎么，它能达到怎么样，我也不是性能党，所以就是也差不多，呃，感受不大。我就觉得没有必要去追那个最新款。特别是，其实很多产品他们更新换代，嗯，只是跟衣服上新差不多吧。我觉得就是，就是可能你用腻了，你可能想换一个。然后衣服嘛，也不是说之前不能穿了，你这可能只是穿腻了，你可能再想换一个新的。它其实就是一个，不是说这个功能发生了一个什么样的变化刺激你，而只是一种新鲜感。对。但这种新鲜感，我觉得太短暂了。就是你可能买到的时候那一瞬间你觉得很开心，觉得拥有了一件很新的玩意儿，但是可能买拥有它之后很快就消散了那种热情，因为你最终用的时候发现也差不多，没有特别大的一个改变。就我现在会非常在
0: 意那些。就真正的对于我自己的生活可以产生实际效用的那些东西，如果一件东西我用了很久，一直用到它不能用为止，我也会觉得那个钱，我会觉得啊花的很值。你你就不喜欢你生活那些东西，怎么用了一会儿又要换了？就那那个状态。我看到苹果那个新闻的时候，我在想，哎，我的手机是 iPhone 几来着？我自己都处于一个我我快忘了的状态，但是我觉得它还能用。今年的 iPhone 你要更新到第几代了？或者说它
1: 出了一个新的颜色？我我已经不会为了那些东西心动了。我手机都用了，今年是第四年了。我这个还是蛮值的，嗯、就是我当时就是奔着一定要长期用下去，我也不想换来换去麻烦，就觉得只要流畅用的用的 OK， 也性能没什么大的，就是绘画这种还行，所以我现在就是还在用，只是。只是可能内存得清清了，但内存还是有点影响的，已经被我用的差不多了。但是我觉得它现在的流畅度啊，还有它，也就是功能上都还能实现、啊，就我没有过时的感觉。其实自己一直以来喜欢的那些东西，你会觉得还蛮长久的，它就没有特别的一个时效性
0: 。现在大家很喜欢就是一个词叫风格嘛。我觉得风格这个事情，其实是在你长久使用的那些东西里面，你才看得到的。不是说你今天新买了一个包，你背着它，你全身上下穿着都是最新最新的衣服，你就是一个很有风格的人
1: 。这这个事情不是这样子的。嗯，哎，其实我还听到就是一种言论是说，你只有当重复去使用一些东西的时候，它才能够留下烙印。就是比如你重复的去。喷某一个香水，别人才会闻到这个香水，呃、想到就是你，<对><笑>不然你就是呃没有这个印象，就是得不停地重复。<对>其实，在以前的时候还是会想，因为不知道自己要什么嘛。像我以前，我也没有什么特别固定的喜欢的式样，就是比如说衣服啊，我也没有什么特别喜欢的式样，而且也通常不知道自己适合哪一类的，我就会各种去尝试。嗯、呃，慢慢慢慢的就是，有时候一眼能看到这个东西是适合我还是不适合我。就算我真的再喜欢，但我发现啊、哦，我可能真的驾驭不了，那我就不会去选择它，也不会去花这个钱拥有它，因为我知道我，嗯，跟它其实不是很匹配，就不会。所以我觉得慢慢是以前尝试也可以，肯定会走一些路的嘛。但是慢慢慢慢培养了一个。自己的喜好之后就会去稳定一点，就是我觉得有的时候现在大家也很讲求什么风格啊、品味啊，或者是追求所谓小众的东西啊，好像这个就显得自己很与众不同嘛。这个我就觉得是会有一点本末倒置，因为嗯，如果我是要通过外在这些东西来表达我是一个怎么样的人的话，证明我可能内在就是不是很充实，我不是很自信，我不知道我是谁，我也不知道我。想表达什么？那我通过这个外在这些包装来掩盖，或者是想要给众人去展现一种我是一个有品味的人，我是一个呃审美力好的人。但我觉得，如果只是通过这些物质层面的东西，它其实很表象的。也就是说，应该你自己先想我是一个什么样的人，我喜欢什么东西，我想要为什么样的？就比如说我。想要一个怎么样的消费方式，这个其实都是你自己的一个自我，然后你再通过我吃什么、用什么、穿什么，再去表达自己，这个才是一个顺理成章的过程，而不是先从我要用什么、我要做、我要背什么样的包、我要穿什么样的衣服就代表我什么样的人，这个都是很表象的。所以我就现在不会去跟风，也不会去趋之若鹜吧，不会对那些好像我用了这个商品，我就成为这样的人。我也知道，就是很多广告，它可能也会营造这种氛围，因为我自己做广告的嘛，我就很清楚知道，<笑>呃，广告本质其实就是要推销这个产品，它最终的目的还是要把这个东西销售出去，但是它通常会用各种各样委婉的方式，或者想要表达一种我是懂你的，我跟你站在一起，你只要用了我们的这个产品就能够。象征你是一个什么样的人，你有怎么样的一个思想，所以我就会通过广告的形式把这些思想、把这些理念传达出来。但是归根结底，都是说你要用这个产品，代表你是什么样的。但其实这个就是一个很多都是人为的去塑造这个连接。对，就是这个产品不一定好不好，但是它得让你觉得它好。对你用这个产品，哎。你就是什么样的人哦，然后你看我找的代言人是什么样的，因为你渴望成为这样的人，那你用了我这个产品，你就是这样的人。他通常都是用这样的逻辑去说服消费者的
0: 。其实我之前做媒体，我也知道你，你宣传是一回事，但是你自己心里其实你得有那一杆秤，就是比方说，就我们一开一开始的时候不是说，我说最近买了个香蕉，怎么会这么多的价格但其实。我们可以去了解一下最基本的一些生活常识吧。就一斤香蕉是多少钱的？然后一件好的衣服究竟应该有哪一些的哪一些特点？比如它裁剪裁很好，或者说是什么样子的面料值这个钱？我觉得这一些生活的常识是我们需要去掌握的一些东西。我们希望自己的生活好一点，就用一些好一点的东西，可以吃的好一点，然后买更好的衣服，这些。当然是好的，因为它就是一个你自己生活在变好的一个证明。但是在这个好的基础上，你你想要表达自己，你看到各种各样的宣传，你也看到很多的，比如说代言，然后博主的推广，这些所有的东西，你看到了之后，你要知道它只是一个参考，嗯，就它不是你生活的那一个基石。就你生活最，你应该有一个最最最基本的一个底层逻辑，就是我知道这些东西原本应该是什么样子的
1: ，嗯，就不容易被那些可能在宣传过后，在塑造了之后，它呈现样子，然后你就觉得这个也好，那个也好，但其实很多时候不符合自己生活的一个基石的，嗯
0: ，是，就如果你没有那一个。最基本的那些常识的话，然后你看到这个，你也会相信；你看到别的，你也会喜欢，那你就很容易会被带跑嘛。我最近在看一档那个关于消费的一一档节目嘛，一叫《超级顾客》。它虽然不是中国的一档节目，但是我觉得还挺有参考意义的。就中间有一个它关于一段药品的解说，让我真的很印象深刻。你知道，女生痛经的时候，她不，我们不是会吃痛经的止痛药吗？嗯。但是痛经的止痛药跟头疼的止痛药，跟你身体很多其他疼痛的止痛药，其实同一种。他们的成分是一样的哦，
1: 嗯
0: 、但是假如你只看到包装上那个，就你现在去搜那个很多的药品，他会他会告诉你这是痛经止痛药。然后你你去搜头痛的症状他就会给你推荐头痛止痛啊。但但是你假如说你痛经的那一天你同时头痛，那你那你就要两个一起吃吗？其实不用，你只要吃一种就可以了，因为它成分是一样的。它你吃一种，它可以作用你全身。
1: 哦， uh, 那它其实相当于是人为的把它划分了这些类别吗？对，它只是人为的把分把它划分了好几个名字。哦， oh, 这个这个套路我没想到药也是这样，因为我知道有一些像功能性的，比如说洗发水或者沐浴露，嗯，它上面标的那些功能好像是有一些些许差异，虽然比如说。洗发水多半反正都是清洁嘛，嗯，但它有的就是什么治疗分叉，有的又是什么柔柔顺，有的又是适合染发的，呃，就是你染过头发的那种什么修护之类的。但其实我知道，它很多时候其实也是没那么大差别的，只是它为了变出更多花样，然后更细分切到某一类市场上，它会制造出特别特别特别多的这种分类跟需求。嗯，我、哦
0: 、第一次。了解到这一个常识吧，就是说原来他给他一个不一样的名字，然后我们就会忽略掉它的成分，就觉得说啊这个药我这个时候可以吃，然后那个药我这个时候也可以吃，但它其实是同一种，它对于我们的身体来说其实双重的伤害，因为你过量了，它就会让我有一种感觉说，原来我多花掉的那种钱，它不只是说。我亏了那一点钱而已，它可能会作用在我自己身上，产生一些别的伤害。就是其实我们不需要那么多东西、啊。对，除了药品之外，还有一个就是维生素功能饮料。嗯，哎，这个上面有一些什么说法？对于普通人来说，你一天你需要的那一种维生素的量，其实不过就是那一整瓶功能饮料的五分之一。你超过那个量，你所有的维生素你都不会被吸收的，因为它是水溶的，水溶的就会被你代谢掉。Oh. 如果长期过量的话，甚至还会造成一些伤害，营养过剩吗？不<笑>、哦、营养过剩，会有一些身体伤害。而且就关于吃东西这个事情，就之前有一个营养学家，他就是说，现代人可能觉得说我最近的饮食问题出在于脂肪，然后 OK， 然后接下来这一段时间呢，然后。就不会再去吃这些，比如说含脂肪很高的东西，因为我觉得我自己的领就我自己的饮食问题就出在这里。但是过了十年以后，可能又有一帮人说是不是脂肪的问题啊？也不一定呀、啊。然后又拥拥有了一个新的发现，告诉大家你的最佳的饮食习惯是什么样子的。这些东西很多都是，比如说那些做宣传的人员，他随口一说而已，他自己的。那些实验的结果也没有经过大量的去论证，它可能只是在很小一部分的人身上实验，然后对这一部分人做了问卷调查。但其实这些东西，你真的不要去轻信，会把你
1: 自己带跑的。我现在就是觉得有的时候过犹不及。嗯，所谓宣传上那种太极端的，我觉得都我都不太可信，就是还是均衡或者以那种比较简单的，它本来食材里面有的。你不要刻意的去控制，就零摄入这这样子的，才相对来说是健康一点，我才觉得可
2: 行一点。嗯。Is this the stuff I feel inside? Maybe it's not from a bottle, and maybe it comes from the sea. <音>我们刚
1: 刚就是说到这么多，就是关于怎么就自己可能踩过的坑啊，或者是了解到的一些真相啊，就现在觉得。这是一个长期需要学习的过程，哎，就是除了你要学怎么去赚钱，你要学会好好怎么去花钱
0: 。是的，就以前可能会觉得说你你看到那些什么省钱的攻略，你就会觉得啊好抠门啊，但是到现在这个阶段，你就会想，就尤其是经过了最近的一个月，我会觉得说，它其实不是说让你大刀阔斧的去改变你生活里的每一条准则一样的东西，说。这个我要，比如说什么什么菜，我一天要在家里做几顿，然后这几个东西我不能买，不是说让你照着那一些一条一条大家列出来的省钱方法就一条条做下来，嗯，它其实只是需要说我们去改变一些自己很固有的一些生活习惯，就比如说我们在点外卖的时候，就习惯性的会去在那第一瓶和第二瓶里面选。选就就选一家顺眼的就算了，然后或者说是你打开一个你熟悉的旅游软件，你就会觉得啊这个我习惯用，然后就就这个吧，就你可能也不会同时打开一两个去比较一下两个软件上面那个价格到底会有什么差别。其实只是说你去调整一下自己的这一些生活习惯，你就可以省下不少钱
1: 。嗯，是。而且我觉得省钱肯定就是不等于说我就紧紧巴巴的过日子了
0: 。对，因
1: 为生活很肯定，你有些该花的钱还是得花的。而且太斤斤计较啊，也确实会失去一些乐趣吧。只是说，我觉得更多的是想怎么把这个钱花的快乐一点，就是让自己这个快乐的性价比更高一点，就自己真的花这个钱能得到一些比较高的收获和收益。这个就是，嗯，我觉得未来就我们所谓的想要开开心心的省钱的一个方向。嗯。然后还有就是了解一些基本的，可能在这些背后宣传背后他们的原理，<笑>这样的话也避免自己掉到一些坑里面吧。那就祝
0: 大家可以真正的把钱花在那些让自己可以快乐的地方，可以有满足感的地方。那这一期播客就到这里啦，我们下期再见。嗯
2: 好，大家拜拜，拜拜。楼下的买不到烟，谁说其实